0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Como Fazer. É um podcast sobre empreendedorismo e negócio. E hoje a gente está aqui para conversar com a doutora Elane de Pádua. Elane Pádua, nutricionista. É uma, é uma nutricionista renomada, especializada em diversas áreas, como emagrecimento, nutrição para tentantes, é, gestantes e nutrição infantil. Além de focar na saúde da mulher pós-parto, estética, facial e corporal. Além disso, a doutora se destaca como palestrante para grandes empresas e para o público feminino, gerando valor e inspirando diversas mulheres ao redor do mundo. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, uma honra. É isso.
1: (risos) Prazer ter você aqui hoje, viu doutora? Que a gente sempre acompanha aí na na TV sempre ver participações suas. Não é de hoje que você tá na mídia aí, né? <risos> sempre com as pautas aí de obrigada. nutrição, dando palestras relevantes.
2: Muito obrigado. É né?
1: isso. Acho que, conforme a gente tava conversando antes, você explicou vários pontos importantes aí da sua carreira. Se você puder é, começar o nosso podcast falando um pouquinho claro. de como tudo isso começou e, e para você estar tá aqui Eu hoje, aqui
2: com vocês, primeiramente queria agradecer, é uhum. uma honra Poder dividir aqui um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo. Ah, é, eu estou na nutrição há 16 anos, então trabalho com nutrição já há algum tempo, mas não começou na nutrição. Eu comecei trabalhando com moda aos 13 anos de idade, eu era de uma grande agência de modelos aqui em São Paulo, fui contratada por uma agência grande também em Tóquio e fui morar sozinha aos 13 anos no Japão. É, me sinto muito feliz porque meus pais é, acreditaram né, nesse, nesse trabalho, deixaram eu ir e eu acho que eu ganhei a maior experiência da minha vida. primeira autonomia e também um olhar uh, de como quando você mora sozinho, quando você está num outro país, sem falar a língua uh, do país e aprendendo tanta coisa. Imagina, três anos é uma criança, né? Uhum. É, aquilo foi fundamental para eu conseguir me virar, para eu poder escolher os meus alimentos, para eu, eu conseguir realmente ter uma autonomia, uma experiência diferente do, do que eu tinha na minha casa, com tudo pronto, comidinha feito ali na hora, roupinha lavada, então me tirou bastante da zona de conforto. E a hora que eu fiz isso, eu comecei a observar como que era a alimentação das modelos. E por até ter um padrão de beleza estabelecido, você tem que ser muito magra, você tem que ter 90, 60, 90... Naquela época era assim, ainda mais modelos internacionais. A gente tinha um padrão muito grande para manter o corpo. Então, o que eu via muito na minha realidade era ou mulheres fazendo dietas extremamente restritivas ou comendo muito mal em quantidades muito pequenas. E tudo aquilo acabou me gerando uma atenção maior para alimentação. Mas a moda não me segurou, porque, na verdade, não era o que eu gostava. Então, da moda, eu fui para a comunicação social, fiz publicidade de propaganda, terminei a faculdade de Publicidade e Propaganda, quando eu também percebi que não era bem aquilo que eu queria fazer. E aí eu comecei a entender que eu gostaria, na verdade, de transformar vidas, ajudar as pessoas a se sentirem melhor, a se alimentarem melhor. E até então eu comecei a entender que a nutrição estava chegando ali na minha vida para ser aí uma profissão transformadora. Me encontrei na nutrição e hoje eu diria que eu faço uma coisa que eu acredito e que eu gosto e que realmente me inspira todos os dias, que é transformar vidas, melhorar a alimentação dos meus pacientes, e não só dos pacientes, porque quando eu vou nos programas de TV, quando eu escrevo para revista, quando eu escrevo um pouco sobre a importância de se alimentar bem na gestação e na infância, na verdade a gente está fazendo o que? é Uma transformação da população. Então a gente leva uma informação relevante para de verdade causar uma mudança pequena, mas que seja algo transformador para a vida dessas pessoas, porque sem alimentação, não, sim. A é. gente acaba não tendo a qualidade que a gente precisa ter para A gente é o que a gente come, né? Exato.
1: E, é, você acha
2: que seu público, assim, as pessoas que você atende mais, é mulher ou homem? Hoje não. Hoje eu atendo, eu faço uma nutrição gentil, que é a nutrição da família. Ai, é legal isso. A, a nutrição que eu faço é uma nutrição que não tem culpa. Ela gera o quê? Gentileza. Eu quero que o meu paciente entenda que de vez em quando comer pizza é ok faz parte do equilíbrio isso não pode fazer parte do dia a dia dele mas de vez em quando comer uma pizza comer uma fatia de bolo sem culpa é importante porque a alimentação está tá atrelada a emoções a sentimentos a lembranças a memória então aquele bolo que a minha avó fazia na infância aquele bolinho de chuva que era frito naquele momento mas aquilo te gera uma memória afetiva que é importante você não vai comer bolinho de chuva todos os dias mas, de vez em quando, aquele bolinho faz parte do processo. Então, hoje, eu trabalho uma nutrição gentil, uma nutrição da família. E o meu foco total é a nutrição da mulher. Né? Então, eu faço mais a saúde da mulher. Mas, muitas vezes, os pacientes, em geral, as, as esposas, acabam vindo com os maridos para consulta. Por quê? Porque eu acredito naquela nutrição aonde todo mundo vai ter o seu papel. Então, não adianta o pai e a mãe fazerem dietas diferentes e as crianças comerem num local isolado ali, largado. Então hoje o que eu tenho feito é todo mundo na mesa, juntos. Então resgatar um pouco dessa coisa de vamos comer juntos, vamos ter essa troca no momento de refeição, pelo menos uma refeição no dia juntos, é fundamental para a gente poder de verdade fortalecer as nossas famílias. Wow. Hoje a gente se perdeu, todo mundo come isolado num canto sozinho em 15, 20 minutos, ao invés da gente se reunir para de repente preparar uma salada juntos, preparar um bolo que vai gerar memória afetiva para essas famílias e fazer os pais se conectarem na mesa. Boa. Com carinho, com amor, então acho que esse é o meu papel também como profissional.
0: Legal, você aborda muito um, um tema sobre nutrição para gestantes e nutrição infantil, né? também Exato. Que Pega toda essa parte familiar e você também escreveu, é autora de um livro, né?
2: Isso, de dois livros.
0: Como que... É, fala um pouco desses livros aí para nós, para gente entender.
2: Então, meu primeiro livro chama O Que Tem no Prato do Seu Filho. É um guia prático de nutrição para pais que estão à beira de um ataque de nervos, eu diria. Porque muitas vezes a gente sabe o quanto é um desafio orientar os nossos filhos em relação à alimentação, ainda mais quando nós não temos uma alimentação equilibrada, adequada. Então, até por isso que a gente brinca. Eu falo, a minha grávida tem todos os nove meses de gestação para se conscientizar, ela e o marido, do que, ela, do que eles querem em relação à realidade, à dinâmica familiar depois que os filhos chegarem. Então nós temos aí todo esse período para fazer pequenas mudanças e sustentar essas mudanças e fazer com que os nossos filhos tenham uma alimentação mais equilibrada, porque na verdade tudo isso vai vir do nosso próprio exemplo. Legal. Então se você tomar refrigerante, seu filho vai tomar também. Então, começa nesse momento. Então, o que tem no prato do seu filho é justamente um guia prático de algo que a gente consegue inserir no dia a dia das nossas famílias. Por que que esse esse livro foi escrito? Porque eu tinha uma paciente jornalista que, do nada, o filho se torna vegetariano. Do nada. Ele quis se tornar vegetariano depois de uma aula que ele teve na escola. E aí ela vai para uma grande livraria aqui em São Paulo, que hoje nem existe mais, infelizmente muitas livrarias fecharam, Sim. né? E quando ela chega lá, ela se depara só com livros americanizados. Livros que não foram feitos para a população brasileira, com receitas que você não conseguiria colocar em prática aqui. Então assim, com blueberries, né? com ingredientes caros, com ingredientes que não, o brasileiro acaba não tendo tanto acesso. E aí ela recorre... E aqui é rico de outras outras... Exato, Outra, outros alimentos, outras frutas, outras hortaliças, enfim. Valorizar também né, a nossa cultura, valorizar os nossos ingredientes também é muito importante. Então, a hora que ela se deparou com toda aquela literatura é, americanizada, ela, ela ficou desesperada. Ela falou, meu Deus, e agora? para Onde eu vou recorrer? O que, que eu faço? Até que ela chega a mim desesperada, e para acalmar, eu mando um manualzinho para ela com algumas receitas. Uh, com algumas informações, até ela passar em consulta com a criança. E aquilo tocou o coração da mãe, porque ela falou, nossa, que bacana essa profissional, já me orientou um pouquinho antes da consulta, me deu um pouco mais de segurança, para depois a gente poder trabalhar tudo isso com a criança, que estava realmente em pânico e não queria comer nada de origem animal. E aí, com todo esse atendimento dessa criança, ela fala para mim, por que, que você não faz um livro para ajudar essas mamães em desespero, que muitas vezes precisam dessa orientação, e acabam não chegando até o consultório. E dali, me deu um start, porque eu já vinha trabalhando com joguinhos educativos, eu tinha um desafio que chamava Desafio Hortifruti, onde a criança podia brincar e entender um pouquinho é, o valor nutricional daquilo, mitos e verdades na nutrição, que é muito comum. E aí, com todo esse processo, fizemos um livro que hoje realmente foi um sucesso, aonde a gente orienta as mães a melhorarem a alimentação dos filhos. Então, assim, o que tem no prato do seu filho, conta um pouquinho daquela coisa do... Seu filho está com sobrepeso, o que, que você faz? Seu filho tem um mau funcionamento intestinal, como que você vai agir? Não come frutas, verduras e legumes, o que fazer? Virou vegetariano, o que fazer? Então, é estudo de casinhos clínicos que podem ser de abordados forma, e melhorados em casa. De forma geral, assim,
1: qual é, o que, que a, a mãe, né, a pessoa que está escutando, pode a lição que ela pode fazer para, de repente, melhorar um pouco?
2: Então, é o que eu sempre falo, é trazer o filho para uma realidade mais saudável então visitar mais a feira ir ao supermercado com a criança dá trabalho porque às vezes eles vão querer pegar todas as balinhas <risos> e docinhos ali possíveis mas o fato é que se você fizer isso e falar assim olha hoje nós vamos fazer uma receita que você vai escolher então você vai até o supermercado e até a feira com a mamãe para escolher esses ingredientes junto e com isso nós vamos construir aqui a nossa refeição do dia como que a criança vai se sentir se de repente ela não consome aquilo ela vai se sentir valorizada
0: Ela vai ter uma experiência exatamente lúdica. Perfeito.
2: né? E isso vai fazer com que a criança, muitas vezes, consuma um alimento que, de repente, ela não está tão familiarizada em consumir. Então, você pode fazer um hambúrguer, por exemplo. Ela pode gostar do hambúrguer. Vamos fazer um hambúrguer em casa? E vamos colocar uma baby, uma uma hortaliça baby, um alface, um agrião, uma rúcula baby ali, para, de repente, ela começar a se sentir confortável em consumir aquilo. Então, é devagarzinho, é uma construção junto com os pais. E aquilo se estende para a escola também.
0: Legal. O legal é que você né, faz um atendimento na, na mãe, automaticamente você está impactando a família inteira. Exatamente. porque você começa a mudar os hábitos dessa pessoa de dentro de casa, e automaticamente o marido ou o filho ali começa a absorver esses hábitos, né, e começa... A ter essa mudança de estilo de vida qual que é o maior desafio da da turma hoje de mudar um pouco esse estilo de vida para ele conseguir ter um estilo de vida mais saudável
2: então eu acho que hoje cuidado você que busca praticidade eu acho que o nosso grande desafio hoje é que as pessoas não querem mais cozinhar muitas pessoas têm um pouco mais de preguiça algumas não têm aptidão mesmo na cozinha e buscam o que? A praticidade. O problema da praticidade é que a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Porque toda vez que eu vou buscar praticidade, se eu não olhar o rótulo do alimento, eu vou ter ali muitas coisas embutidas. edulcorantes artificiais, aromas artificiais, uh, o próprio sal em excesso, que é um conservante, açúcar. Então, tudo isso pode trazer malefícios para o nosso organismo. E né? eu acho que também tem um, algo que eu penso que... Eu sempre falo para as mamães não desistam na primeira tentativa. Muitas vezes a gente precisa ofertar aquele alimento para os nossos filhos 10, 15, 20 vezes. Às vezes ele pode não gostar da cenoura cozida, mas ele pode gostar do bolo de cenoura, Sim. da torta de cenoura, o do suco de O que acontece com a gente, né? Exato. E o seu paladar, ele muda. Então, o que a gente precisa é ensinar a consumir preparações diferentes. Então, às vezes a gente desiste na, já na primeira tentativa.
0: E está ligado muito na crença, né? Da, Exato. Da, da criança ou alguma... Alguma lembrança ruim que ela ruim tem que no ela passado teve. em ter pode comido ser. aquilo ali, não ter gostado e tudo mais. Comeu a saladinha sem tempero. É, e ela ficou
2: traumatizada com, com isso aquilo... e
0: ela não, não busca, não procura mais, né, é,
2: comer aquilo ali ou se informar. Não tem uma, uma boa adesão com aquilo. Exatamente. Só que aquilo pode mudar de um dia para o outro. Perfeito. Então é o que eu sempre falo: a cenourinha <coughs> pode não gostar cozida ou ralada ali, crua, mas ela pode gostar com outro preparo numa outra situação, numa outra versão, então mamães não desistam, ofereçam 15, 20 vezes esse alimento de uma forma diferenciada, coloca a criança para preparar, porque eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a aceitação vai ser melhor, o paladar vai mudar e ela vai conseguir consumir. E lembre-se que mais do que a praticidade, o planejamento na alimentação é muito importante, se você faz um planejamento, Se você já faz um pré-preparo, deixa aquilo pronto, você pode já deixar um feijão cozido, um grão de bico, um milho cozido, um frango desfiado. Tudo isso vai facilitar o seu processo de preparo. E ali, de repente, você consegue se alimentar melhor, ao invés, às vezes, de na hora da fome, pedir um alimento pronto e rápido. Porque com fome você acaba não pensando no que você vai comer. Mas se você já faz um planejamento semanal do que você tem que comprar, você consegue comer com mais qualidade. E isso vai fazer com que você se sinta melhor
1: sabe que uma coisa que você falou também assim de esse planejamento de família, né? e eu acho que faz sentido a gente utilizar essa palavra a nível de planejamento e, e na parte de nutrição, porque o, o, um dos problemas principais para quem quer começar a fazer uma dietinha, quer fazer um, quer mudar o hábito alimentar é tentar se, é, se, ele vai se planejar sozinho porque ele tem que se planejar sozinho mesmo, mas por exemplo <risos> o pessoal dentro daquele ambiente não está sincronizado com o seu com o que você quer aplicar para a sua vida agora. Então, por exemplo, pô, eu tirei o refrigerante de casa, mas meu marido não. Ou minha filha tá querendo fazer a dieta, mas eu não. Então, tipo, se você faz sozinho, ou, ou por exemplo, comprar salada, não compra salada. O hábito da. A família usa todo mundo a mesma geladeira, Exato. né? Então vai abrir lá, vai ter o, o pudim e a salada. Aí o que acontece? É, vai, Também é. vai, vai meio desfocando, né?
2: É, a pessoa tem que. Aí tá muito afim de fazer essa mudança, né? Ela tem que ter assim, um comportamento muito certinho. E tentar, muitas vezes, é, não sair do foco. Às vezes vai ficar complicado, né? Porque se você não tem, talvez você não vai buscar para ter. Você não compraria. Mas às vezes você abre a geladeira, tem um pudim maravilhoso ali, você fala uau, né? Tem que ter muita força de vontade para às vezes resistir. Mas aí eu acho que o foco também é mostrar que de vez em quando você sair um pouquinho fora, você pegar uma fatia de pudim ali fininha... E, de repente, até falo, quer comer um docinho? Come como uma estratégia até de pré-treino. Come aquele docinho e vai treinar. Come aquele docinho e vai fazer sua musculação. Come aquele docinho e vai pra esteira. Né? Então, assim, come sem culpa. Tá com vontade, vai lá e come. Mas pensa se você tá com vontade mesmo. Ou se, de repente, é só por uma questão ali de você tá tentando resolver uma, um outro problema. Às vezes, a gente desconta muito as nossas emoções na alimentação. Ah, e a gente tá... tem que ter esse cuidado, Sim, né? total, porque... Exato.
1: Eu não fumo... Eu, tipo assim... Eu... Não, tipo Eu assim, não bebo assim como gatilho assim, De estresse
2: de uhum.
1: Eu até tomo Uma cervejinha e tal Tomo vezes com a minha esposa mas, mas não como gatilho de estresse Na verdade é, geralmente quando eu quero comemorar alguma coisa exato Agora no estresse eu como
2: Exato, é isso. Demais, você tá doido. Vai ser seu gatilho, né? Tem você coisa que papo. é o seguinte,
1: ou eu, eu falo assim ou vou dar um mundo hum na orelha daquela pessoa ali... Ou vou comer. Ou eu vou comer ou... cinco McDonald's. Exato. Aí eu como cinco McDonald's.
2: Então, é isso que acontece. Muitas vezes você vai descontar um pouco dessas emoções, do seu sentimento, muitas vezes na alimentação. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque isso pode estar atrelado aí a um grau de ansiedade maior, né? Legal. E gerar resultados que não são tão interessantes. Então, eu acho que um ponto é a gente também se entender né? Falar, opa, será que eu preciso disso agora? Né? Tem a necessidade? Tá com vontade? Vai lá e come, mas come de uma forma moderada. Mastiga, atenção plena no que você vai fazer naquele momento, não come tudo voando saborei aquele momento, curte, né? sem culpa, ah, né? botar ah, na né? Mas e vai viver. Ah, e aí também tá tudo nem certo. A pessoa então, a coleção, então, é o
1: pessoal pergunta se você não mastigou, não. Porque não, uma conexão já direta.
2: É, né? porque aí não mastigou, o que, que vai acontecer? Você vai comer com muita tem, agilidade, né, voraz. Né? Né? Exato, vai comer a mais. Doutora, né?
0: agora voltando um pouco para o empreendedorismo, né? que é o assunto que a gente aborda e quer entender um pouco de como que a, o nosso... Convidado fez acontecer, como claro. que, qual que foram as porradas que ele tomou do, durante sua jornada, que fez ele crescer e, e, e ir para cima? É como que foi você começar a empreender? Como que foi o seu comecinho lá de abrir sua clínica? Qual que foi os seus maiores desafios para começar esse? Poxa abriu essa essa clínica que hoje você tem?
2: Olha, hoje eu tenho muito orgulho da minha trajetória, de verdade. Sem dúvida, tudo é muito difícil, né? E se a gente for ficar pegando as dificuldades, a gente não faz nada na vida, né? E eu penso que até as dores, né? Os As decepções que a gente tem no meio dessa jornada, né? Dessa caminhada que a gente vai construir, elas são importantes para nos fortalecer, nos deixar resiliente. Quantas vezes, às vezes, às vezes você fala, poxa, não tá dando certo vamos desistir né vamos de novo dar mais três passos para trás e tá tudo bem vou entender que isso faz parte mas eu entendi hoje que mais do que desistir é pegar essa dor né e, e, e potencializar hoje o que eu tenho de melhor para chegar onde eu quero de verdade muito pelo contrário se não tá dando certo vamos tentar entender por que que não tá dando certo e o que que eu preciso mudar no meio do caminho quando eu pensava em nutrição eu o que eu mais escuto são nutricionistas reclamando do processo da jornada da dificuldade que a gente tem na nossa profissão mas eu sempre pensei todas as profissões são difíceis para você se destacar de verdade é difícil mas você vai precisar entender qual é o caminho que você precisa seguir vai ter que estudar mais precisa de mais conhecimento o que que você pode fazer de verdade para entender que você é único e aí também entendi que ao mesmo tempo que, que era difícil a hora que você encontrava o seu lugar o seu papel Eu sou hoje nutricionista, mas mais do que nutricionista, eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou empresária, eu ajudo outras mulheres. Quer dizer, mais do que nutrição, eu tenho outro papel na sociedade também. E a hora que eu faço isso, eu faço tudo isso combinando com o trabalho de autocuidado que eu tenho com a nutrição. Então, a hora que eu entendi que era difícil, mas que era possível abrir a minha empresa, trabalhar com outras áreas. Então, hoje, a minha clínica não tem só nutrição, tem medicina... Né? Tem outras áreas. Tem a tricologista, né? que faz toda a parte capilar. Eu tenho um maquiador maravilhoso, que deixa aquela mulher mais bonita e mais bem valorizada. Eu tenho uma micropigmentadora, que é minha sócia.
1: Tricologista é o quê?
2: O tricologista vai estudar a saúde do cabelo. Então, na pandemia, por exemplo, tivemos pessoas que perderam muito muito cabelo. Vai muito homem lá? Vai homem também. né? Para justamente fazer todo esse trabalho com a tricologista. A massagista, que vai lá trabalhar as mulheres que... Muitas vezes tem retenção li- de, de líquidos. Então veja, hoje nós temos um trabalho multidisciplinar, onde eu olho a mulher de uma forma integral, não só do ponto de vista nutricional, mas de todas as outras profissões. Então eu entendi que mais do que nutricionista, eu podia colocar na minha clínica outros profissionais que iam somar com o trabalho que eu faço. Então ao invés né? de dificultar o processo Legal. e reclamar da minha profissão, eu trouxe o é Algo que eu pudesse somar e hoje transformar de verdade a vida das mulheres que vão lá buscar não só a Elaine nutricionista, mas também uma inspiração como mulher, como mãe, como ser humano, porque de verdade a gente tá aqui como um pilar na vida do outro, né, para apoiar o outro. E mais do que julgar as escolhas alimentares das minhas pacientes, foi entender o porquê que elas comiam aquilo e como que eu podia contribuir com mudanças pequenas construindo algo que elas pudessem levar para a vida e não só para colocar o próximo biquíni do verão, mas transformar a vida daquela mulher para sempre, para buscar saúde, qualidade de vida, dela se olhar no espelho e ficar feliz com o que ela ia ver, mas mais do que isso. Buscar também a valorização das pequenas conquistas diárias, que muitas vezes a gente não, não acaba não valorizando. Você fala, eu estou tomando mais água, eu estou comendo mais fruta, eu estou me alimentando melhor em alguns pontos, mas eu não estou muitas vezes olhando para isso. Por que, que a gente tem a mania de muitas vezes não se abraçar não se acolher e olhar que cada dia a gente está tentando buscar algo de melhor para as nossas próprias vidas Então eu acho que tudo isso até na própria profissão se eu não estou satisfeito vou buscar mais conhecimento vou buscar conhecimento não só de nutrição mas profissionais que possam me alavancar para o que eu quero Boa. então de repente inteligência emocional me conhecer pessoalmente aqui para eu poder ajudar os meus pacientes, não só na nutrição. E com isso eu fui percebendo que o sucesso vinha, mais pacientes estavam vindo. Mais palestras, mais trabalho hoje, né? não só no lançamento dos meus livros, mas de todos os produtos digitais que eu tenho criado. E graças a Deus estão indo bem. Legal. E muito ainda do que eu quero construir, né? De eventos femininos, de empoderar outras mulheres, de ajudar as mães a terem, ao invés delas elas ficarem se culpando em ser mães, delas olharem para os filhos e falarem, poxa, eu posso melhorar a alimentação dos meus filhos gradativamente, eu estou aqui como com esse papel. Se eu trabalho demais, de vez em quando tá tudo bem, eu não consegui fazer o que eu acho e o que eu julgo melhor, eu estou fazendo o meu melhor. E muitas vezes deixar essa mãe um pouco mais leve. Eu acho que a Elaine vem hoje com a nutrição gentil para trazer a leveza, para deixar tudo mais tranquilo para essa mulher e devagarzinho ela fazer uma construção mais tranquila.
0: Legal. É legal é, isso. Que ela você... é uma,
2: uma mentura né,
0: é, para os pacientes. É legal dela, né? isso aí que você falou, né? Que você passa um planejamento estratégico para aquela pessoa entender o passo a passo. Claro. Né, um, um método que você utiliza. Lógico. E conversando um pouco antes, a gente estava falando e você falou que quando você foi abrir sua clínica, logo veio a pandemia Exato. e você ficou sem entender o que fazer e tal, e você teve que se reinventar Exato. Né, e planejar algo diferente. Exato. Como que você faz para para se reinventar ou para tomar algumas decisões pensando num planejamento é, do futuro?
2: Exatamente, olha que interessante, eu ensaiei tanto para montar minha clínica própria, eu sempre fui muito detalhista e eu sempre queria tudo assim uh, com DNA meu mesmo, né? Eu queria algo que eu pudesse entregar para as minhas pacientes é, de uma forma mais individualizada, é mais cuidadosa. E aí fiz todo esse ensaio e monto a minha clínica ah. um mês antes da pandemia. Na verdade, começo né, todo, toda a obra e todo o processo de montar a clínica. E na sequência vem a pandemia. E aí eu pensei, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Né? Entrego essas salas todas, todos esses conjuntos que eu peguei, que eu já estava com a arquiteta, trabalhando, Você toda a equipe. Você em, em algum momento? Eu vou te falar que teve um dia que eu não dormi à noite, porque eu falei, meu Deus... O que será? né? Acho que todos estavam naquela situação das incertezas, né? de tudo que ia acontecer, ninguém sabia nada, quanto tempo ia durar, né? como que a gente ia fazer, estava tudo fechando, como que seriam né? os próximos dias, as próximas horas, os, os próximos dias, os próximos meses, quer dizer, ninguém sabia nada eu pensei mas ao mesmo tempo eu também pensei eu acho que também pode ser uma grande oportunidade acho que toda crise também gera oportunidade né vou dizer que não foi fácil até aqui mas estamos vivos até hoje né E aí se passaram três anos da pandemia eu não desisti eu continuei com a clínica os primeiros meses realmente foram muito difíceis fez atendimento telepresencial muito muito atendimentos online porque exatamente a gente foi se reinventando o nosso conselho permitiu o atendimento online. Muitos pacientes começaram a nos procurar e hoje o mais interessante de tudo isso é que a gente começou a atender pacientes no mundo inteiro. Né? Hoje eu tenho pacientes na Itália, pacientes na França, pacientes nos Estados Unidos, pacientes que não vêm até São Paulo e estão aí no norte nordeste do nosso país. E eu acho que isso tem um fator muito importante que a gente consegue atender Uh, esse atendimento diferenciado da nutrição gentil para muitas famílias, não só quem chega presencial, mas também quem está no online e isso acaba atende- estendendo o nosso trabalho, Sim, né, para Esca- né? exatamente. Escalou então você, isso foi muito né? bom. É. Isso foi, teve um lado muito bom. Quanto a todos esses desafios, né, como eu falei, eu acho que as nossas profissões elas sempre vão pedir, né, para se reinventar, para buscar algo a mais, né. Hoje a, a nutrição é versátil. Porque eu posso atender na minha clínica, mas eu também posso ser um agente transformador na vida das pessoas, levando informação, levando comunicação. Então hoje eu também diria que eu sou uma comunicadora, porque eu levo essa informação para grandes populações, para grande massa, seja no programa da televisão, do Faustão que eu vá, seja no programa da CBN, seja em qualquer programa que eu vá, eu consigo estender esse esse número de pessoas que vão muitas vezes receber essa informação e poder causar ali uma pequena transformação, então sou, sou me consideraria uma agente de transformação para essas pessoas. Mesmo nas palestras que me contratam para a indústria, né, eu vou levar uma informação onde eu posso mudar, impactar a vida de uma grávida, eu posso impactar a vida de uma mulher no pós-parto, impactar a vida daquela mãe que tá ali ouvindo aquela informação, e vai mudar... A, os seus conceitos de nutrição a hora que ela chegar em casa eu posso também, junto com a minha coluna que eu escrevo já há seis anos fazer uma transformação no meu próprio consultório quando elas chegam ali que eu acho que é um trabalho pequeno enfim, eu acho que a Elaine hoje acaba tendo uma profissão versátil então até o meu recado para quem trabalha na área da nutrição, quem é da área da saúde é... olhar essa profissão com muito amor olhar e mostrar para você mesmo o quanto você é valioso no que você escolheu como profissão seja você um médico um enfermeiro um nutricionista um psicólogo porque você transforma vidas você pode de verdade tirar aquela pessoa de uma situação uh, de desconforto numa situação até de risco e dar uma qualidade melhor para ela entender que ela tá aqui para viver bem viver com qualidade e poder aí os resultados de verdade que ela quer performar melhor em todas as áreas, né?
0: Tem algum caso aí que você teve no seu atendimento com várias mulheres que você teve? Algum caso que te te impactou, que te te deixou algo lá dentro que te transformou também não só a vida daquela pessoa, mas gerou mudança dentro de você?
2: Sem dúvida. A gente tem depoimentos muito bonitos, né? Depoimentos ao longo aí dessa jornada de 16 anos que são impactantes e que mostram de verdade que, poxa, eu estou no caminho certo. Eu estou realmente feliz com, com a construção que eu venho fazendo e o quanto isso tem sido importante para as outras pessoas. Por isso que eu até falo, a inspiração ela é muito legal porque às vezes você nem imagina o quanto você de verdade ajuda e também é ajudado. Porque mais do que a gente ajudar, todos esses depoimentos e tudo que... Passa ali na nossa frente, né? uma hora e meia de consulta, de, de atendimento ali, mesmo numa palestra que você ficou ali uma hora contando um pouquinho de tudo que pode é, é, fazer parte da vida daquelas pessoas, o quanto aquilo vai, vai te ajudar e ao mesmo tempo vai ajudar as pessoas. São casos lindos. Eu tenho casos de, por exemplo, mães que perderam o primeiro bebê na primeira gestação e vinham numa segunda gestação, assim, muito deprimidas, muito descrentes, chega lá na vigésima semana com medo de acontecer de novo, quer dizer, o quanto que a gente também trabalha para é, dar segurança para aquela mãe, dar acolhimento, né? mostrar que não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo, e aí a hora que depois tudo aquilo dá certo, e a mãe vem com aquela história né, de novo de, poxa, você foi papel... É, é importantíssimo ali para me dar esse acolhimento, essa segurança que eu precisava. E hoje eu tô aqui com o meu bebezinho no braço. Legal. Né? Então, são depoimentos que você fala, poxa, que gostoso fazer parte desse processo. Eu tive até um caso muito sério que depois a, essa paciente virou matéria da revista que eu escrevo, né? Da revista Pais e Filhos. Porque depois, durante esse processo, eu falei para ela. <cười> Transforma a sua dor em algo que pode ajudar outras mães. Né? e no início ela não topou, mas depois ela falou Elaine, eu acho que eu quero sim contar tudo que eu vivenciei e contar que hoje eu estou aqui com meu filho no colo. Eu tive uma dor no passado, mas essa dor, infelizmente, ela vai conviver aqui comigo, mas isso pode ajudar outras mães a entenderem que sim, que legal. no final tudo dá certo. E aí virou uma matéria linda na revista, e depois ela me agradeceu muito por isso, até uma médica, né? ela, ela é médica e ela vinha numa segunda gestação desesperada. Então, assim, eu acho que são é, histórias que ajudam outras mulheres a superarem a dor. De verdade, a gente está aqui para servir, para ajudar as pessoas a terem um papel na sociedade de acolhimento, de ajuda, e ao invés da gente julgar outra mulher, que é o que acontece, né? Eu vejo muito isso. Ao invés da gente apontar o dedo, poxa, você trabalha demais e não é uma boa mãe, você não trabalha e por isso você não é uma boa profissional, você tem um corpo ótimo porque você vive na academia, ou você não tem um corpo ótimo porque você não cuida do seu corpo, ao invés da gente só apontar o dedo para as mulheres, eu acho que chegou o momento de verdade da gente se acolher, boa. da gente se ajudar. Mesmo que não seja a mesma dor, que a gente possa de verdade elevar a outra mulher, fazer com que essa mulher se, sen- se sinta de verdade acolhida, que essa mulher de verdade se inspire em você. E que uma possa ajudar a outra né? a performar melhor e entender que a gente está aqui no mesmo barco. E que, de fato, independente de eu ser nutricionista, de eu ser médica, de eu ser executiva, de eu trabalhar no mercado financeiro, que uma pode somar com a outra e trazer um conhecimento que vai ser uma troca. né? E fazer com que essa evolução seja melhor para todos.
0: Boa. Isso aí. Você
1: falou também que, além de tudo isso né, que você está fazendo, além de todos esses projetos, Além da, das suas filhas, que talvez seja o seu maior projeto. Exato. né? É, você ainda tem se reunido em grupos né? pra, com, com mulheres, com, com, com líderes aí, né? Exato. Para bater um papo e, e alinhar as expectativas e, e conversar sobre tudo isso é,
2: de forma descontraída, em cafés. Exatamente. Porque eu penso que hoje... A mulher, ela tem realmente uma função muito grande na sociedade, na sua própria família. A mulher hoje, ela precisa também performar em tudo. Se se a gente for pensar, a cobrança com o sexo feminino é grandioso. Não que com os homens não seja. Mas a mulher, ela precisa ter um corpo ótimo. Ela tem que ser uma ótima mãe. Ela tem que ser uma excelente profissional. Ela tem que dar conta da casa. Ela tem que, muitas vezes, comparecer e ser uma ótima esposa. Então, eu, eu falo, a cobrança... É, é tão gigantesca com a mulher, né? E muitas vezes a gente é tão impactada com padrões no próprio uh, nas próprias redes sociais, né? O quanto a gente precisa estar tá perfeito, o quanto muitas vezes a gente tem que usar um filtro ali uh, para estar tá com a pele bonita, para estar tá com o cabelo bonito, para estar tá com o corpo legal. E muitas vezes a gente percebe que tudo aquilo a gente está buscando um padrão de beleza, um estereótipo que é irreal, que é inalcançável, que é, a que é inatingível.
0: Que coloca na sua pra cabeça. gente. E você...
2: E a gente compra essa ideia, né? Da perfeição, dessa busca perfeita por esse corpo perfeito, por por, por todos esses padrões perfeitos. E no final, o que que acontece? A gente só se sente frustrada. Porque no final a gente não consegue ser uma mãe perfeita. A gente vai falhar como qualquer ser humano. Eu vou dar o meu melhor como mãe, mas tem dias que realmente eu vou falhar. E tá tudo bem falhar. Quantas vezes os nossos pais também, talvez, não cumpriram com aquele papel de perfeição. E nós estamos aqui hoje... Né? entendendo, até porque somos seres humanos, nós vamos falhar. Quantas vezes a gente não vai conseguir fazer uma entrega 100% no trabalho? Pode ser que eu não consiga fazer 10 quilômetros na esteira, e se eu fizer 2, também tá muito legal. Minha então, mãe, entendam. só
1: não na hora de jogar chinela. Só.
2: <risos> que a gente tá, né, de vez em quando tomava, né, uns... É. Uma chinelada boa, às vezes, umas Ah, umas sentadinhas também, né? Agora mais (risos) queijo, mas ok. Exato. Então veja, eu acho que hoje o que a gente precisa é parar até de de romantizar essa maternidade, é mostrar que nós somos seres humanos, que nós somos pessoas que estamos aqui para acertar e errar. Né? somos seres humanos duais mesmo que estamos aqui num processo de aprendizagem não é porque é mãe que sabe tudo e eu acho que até entendendo isso até muitas vezes perdoando erros que nós tivemos lá no passado com os nossos pais olhando isso com um olhar mais é, mais amoroso mesmo né trazendo isso para nossa realidade de que a gente tá aqui para sim fazer o nosso melhor mas que de vez em quando errar faz parte do processo reunir essas mulheres é tornar esses momentos mais leves, de mostrar que a gente não vai realmente, às vezes, alcançar esse padrão inalcançável de beleza e que está tudo bem. A mulher, ela é bonita, sim. Cada uma vai ter a sua beleza. A gente pode, sim, resgatar essa beleza dentro da gente de mostrar que nós somos pessoas aonde a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar estrutura, a gente vai, sim, buscar a nossa melhor versão mas dentro de um contexto saudável, sem essa pressão que a gente tem hoje. E de sim, tá aqui pronta para o que der e vier, mas que de vez em quando também, se não tiver, está tudo bem. Que a gente vai, às vezes, não querer performar tanto, vamos ler um livro, vamos assistir alguma coisa que faz bem. De vez em quando eu não vou querer treinar. Mas lógico que o treino vai fazer parte do processo de eu também me sentir bem. Então que eu busque essa minha melhor versão para mim. Que primeiro eu me aceite, que eu busque... A minha, o meu próprio autoconhecimento para ser melhor para mim. Sem, muitas vezes, buscar esse padrão de eu me sentir culpada de não conseguir atingir Boa. o que hoje é pregado para mim.
1: E você, quando, às vezes, dependendo da, da paciente sua que chegou lá, você percebe que precisa ter uma conversa nesse sentido primeiro, antes de qualquer Com outra certeza. coisa? Com
2: certeza. Com certeza. Eu acredito muito que assim, a nutrição né, está ela, ela muito... conectada com os sentimentos que aquela pessoa sente, então muitas vezes é é o que você falou, ela vai descontar na alimentação, ela vai descontar muitas vezes no no excesso de atividade física, então esse olhar mais humanizado, mais conectado com a paciente é importante para entender de verdade o que ela está vindo buscar ali, muitas vezes... Até esse pré-julgamento alimentar, ele não acontece ali naquele início. Mais do que ela me contar ali que ela está comendo em excesso, é você, às vezes, acolher. É você mostrar que ela precisa se olhar com mais respeito, com mais amor, com mais cuidado. E até ela se acolher mesmo. Para até depois você poder mudar o que vai ser inserido em relação à alimentação, Boa. os cuidados que ela vai ter. E muitas vezes entender <risos> que, às vezes, ela está com lacunas, que ela está com uh, pedacinhos ali que precisam ser conectados. Às vezes eu vejo as pacientes buscando só procedimento, procedimento, quer fazer tudo, quer fazer tudo o tempo todo, e não está satisfeito com tudo aquilo. Né? Então, será que ela não está precisando de um autoconhecimento, buscar algo que realmente complete, traga informação, traga conhecimento para ela né? se valorizar entender o quanto é importante ela se amar, ela se gostar. E aí, a hora que ela entende isso, ela vai buscar escolhas mais assertivas em relação à alimentação, atividade física e até fazer procedimentos. Mas fazer algo que realmente não vai ser o excesso, e sim, muitas vezes, algo que está faltando ali dentro dela. Então, eu vejo que por essa pressão, às vezes a mulher ela quer se inserir em algo que, na verdade, não é aquilo que está faltando. E, qual, quais, e sim, são, o autoconhecimento. quais são as coisas
1: que causam mais essa pressão? assim eu imagino que é, a mídia, a rede social, os próprios. O próprio relacionamento, às vezes? Às vezes,
2: o próprio relacionamento, a própria cobrança do relacionamento, né? Imagina que, às vezes, a mulher, depois, no pós-parto, ela ganhou peso, ela não tá com o corpo que ela ainda gostaria, então, às vezes, ela ainda tem aquela pressão em casa, né? Do corpo não ter voltado ao normal. Uh, muitas vezes, ela, ela tá com uma barriga mais esquisitinha nessa fase, tem diástase. Então, tudo isso pode, às vezes, atrapalhar o relacionamento, né? Com o parceiro, e acaba tendo uma pressão. Tem mulheres, por exemplo, que tem vergonha de tirar a roupa. Né, logo no pós-parto, depois de 30, 60, 90 dias, ela está se escondendo ali do parceiro, porque ela não quer, às vezes, que o parceiro saiba como está o corpo naquele momento. Então, muitas vezes, ela já tem esse problema na própria casa. E aí a gente, hoje, nós somos bombardeadas, né? Com mulheres lindíssimas, com tanto filtro, com tanto Photoshop nas nas próprias redes sociais. Então, às vezes, vezes você vai olhar ali uma foto de uma mulher lindíssima, sem celulite, sem estria, (risos) sem flacidez, com peso perfeito, com uma barriga ali super sequinha. E aí, a hora que a mulher olha aquilo, ela fala, opa, mas a minha não é assim, né? Como lidar com isso, né? Então, o que eu digo é que a gente precisa entender Primeiro, como é o seu corpo? Amar você como você é. E se de repente você não está satisfeita com o seu corpo, buscar alternativas para melhorar o que você tem de positivo ali. A gente às vezes só fica olhando para o negativo, né? Você olha só para o que te incomoda e você deixa de olhar quantas coisas bonitas você tem ali, né? O, qu- o quanto você é bonita. E, e, e digo, uma mulher que se ama, se valoriza, se gosta, ela vai ter uma autoestima elevada. E aquilo torna ela muito bonita. Porque não é, às vezes, um pouquinho de gordura que você tem ali que vai te desmerecer e fazer você não ser uma mulher bonita. né? E se aquilo também está te incomodando, sim, vá buscar algo que vá te fazer bem, mas pare de se comparar com o outro. Porque toda vez que a gente se comparar com alguém, a gente vai estar insatisfeita. E outra, você está se comparando com quem? Se você tem 40 anos, você está se comparando com uma menina de 20 que não teve filho? Ou você está se comparando com mulheres de 20? Muitas vezes acontece isso, de ser uma comparação injusta porque você está se comparando com uma menina que nem teve filho ainda. Eu tenho muitos casos, a mulher tá com 40 anos tá se comparando com uma mulher né, de uma idade uh, de 20, 30 anos. Então, calma, veja quem você é. Sim, sim. Bruninho a... mesmo,
1: inclusive Bruninho, fica se comparando comigo, mas eu já tive filha. não <risos> preciso parar de ficar comparando comigo, hein? Não, mas, doutor, só um, um, um mais um comentário né, sobre, sobre essa pausa que você tá falando, porque tem os dois extremos, né? É, a gente foi muito na linha também, que acontece muito, eu imagino, principalmente para é, imagino em clínicas, né? estética e tudo mais, a pessoa se cuidar demais, às vezes exigir uma coisa que tá até fazendo mal pra ela, pra eu, sim. mas também tem a pessoa que não, não tá se cuidando, ela tem que entender uh-huh. que, tipo, isso prejudica pra caramba Com pra certeza. Ela. A autoestima, ela, às vezes ela não vai num lugar, num churrasco, no churrasco, já falo churrasco, mas sair em qualquer lugar, ir no shopping, não sei isso aqui, porque ela tá... Se sentindo mal, né? É, se sentindo mal, e na verdade ela não fala. Exato. Ela não fala, ela, tipo, esconde isso. Às vezes até para ela mesmo. Ah, Exatamente. não, é que eu tô de boa, tal. Mas é, é mentira. Na verdade, é. a autoestima tá baixa. Exatamente. Não que é mentira. É verdade que ela não quer ir. Mas a autoestima baixa vai produzir menos serotonina,
2: Exato. né? Exato. Vai e se sentir triste, vai fazer né? Mal, né? Menos disposta. Claro, com certeza. Não, acho que você tocou num ponto muito importante, né? A gente tá falando uh, de estereótipos padronizados hoje em excesso, né? Sim. Dessa cobrança excessiva, por algo né em relação à imagem corporal e até uma distorção peso da própria imagem corporal pode acontecer você tá excelente mas você nunca tá satisfeito com o que você tem ali então isso também é muito triste porque na verdade muitas vezes você tá super bem então fique feliz com os seus próprios resultados e na verdade nós estamos o que trabalhando todo um processo né você tem um ponto de início e um ponto aqui no final Então uhum traça, né, toda essa caminhada, e vá curtindo esse processo até o final, porque isso também Boa. é muito gostoso, né, agora, você tocou num ponto que é fundamental, pessoas que realmente têm um problema muito grande em relação a, a, um, a um sobrepeso, a uma obesidade, ou até outros problemas, ela precisa sim trabalhar isso, porque isso também pode estar atrelado ao desenvolvimento de doenças, né, e essas doenças podem gerar problemas graves. É, você tocou num ponto muito importante. Se a pessoa não está feliz, isso pode gerar uma depressão. Essa baixa autoestima não é interessante porque pode atrapalhar toda uma convivência hum, com pessoas, né? Tirar Na ela carreira também. Exatamente. Quer dizer, ela pode a- acabar atrapalhando, né? De ter uma vida feliz por conta uh, dessas questões. Então, acho que isso é algo para a gente pensar, né? Dessa pessoa tentar melhorar, buscar, né? Se ela não consegue sozinha, buscar ajuda de um profissional qualificado, de um psicólogo, de um profissional nutricionista, de um médico que vai conseguir, uh, de uma forma adequada, mudar o estilo de vida Bom. e trazer um resultado melhor para essa pessoa. Claro, porque é, a gente tem, tem, temos também que falar isso, o excesso de peso, uh, o próprio desenvolvimento de algumas doenças, a gente precisa estar de olho e por isso que um check-up, por isso que esse autocuidado é fundamental. É. Se você não tá legal, busque a ajuda de um profissional pra te ajudar.
0: É pra, pra
1: mim, assim, que eu sou, eu sou meio corrido e tal, né? Pra mim, eu uma uhum. mulher e tal. E, de repente, eu não tô atendendo todas as expectativas. <risos> eu tô, não tô me alimentando bem, não tô fazendo exercício. Uhum. Né? É, por onde que eu começo? Vou para o nutricionista primeiro?
2: Olha, o ideal seria, eu digo que a alimentação é 70% de todo o processo que a gente vai fazer, é. né? A alimentação é muito importante de ser corrigida. Fala para então, mim três sim.
1: etapinhas aí, vai.
2: Tá, então, o ideal seria, assim procurar um profissional para poder equilibrar. Primeiro, fazer uma anamnese detalhada, analisar os seus exames para verificar se tem alguma necessidade importante ali. Sinais e sintomas que você vai contar, tudo que você sente. Ah, sei lá, já acorda cansado disposição está ruim, memória e concentração não está legal, uh, não, não pratica atividade com energia, né? então não consegue fazer atividade física porque não está faltando energia, qualidade de sono está ruim, uh, não gerencia bem estresse, fuma, bebe em excesso, quer dizer, são pontos para a gente poder já começar a consertar, equilibrar todos esses pontos, né? Em, em 2019 eu fui para Harvard, fiquei lá para estudar o lifestyle medicine, que seria o quê? Você gerenciar todos esses pontos, alimentação saudável, trabalhar atividade física, gerenciar e controlar estresse, melhorar a qualidade de sono e ser feliz. Porque tudo isso está atrelado também à nossa felicidade. Não adianta a gente fazer dieta restritiva, não manter, se frustrar e ser infeliz. Então veja, alimentação é a base de tudo, atividade física também. Mas se eu não dormir bem, eu não consigo também comer tão bem e muitas vezes também não vou conseguir fazer atividade física. Então são pontos importantes, eu acho que buscar um médico uh, que vá te ajudar, um nutricionista, e trabalhar esses pontos até para poder fazer um treino e fazer algo que vá te dar energia, isso vai ser muito importante para ter qualidade de vida. Por que ter qualidade de vida? A expectativa de vida tem aumentado, né? nós estamos vivendo mais. Outra coisa, nós estamos tendo filho mais tarde? Como que a gente quer ver os nossos filhos crescerem? Como que a gente quer acompanhar toda essa evolução? A gente quer acompanhar como? Vendo os nossos filhos correndo, brincando, se divertindo, viajando, curtindo os nossos filhos? Ou muitas vezes não aproveitando tudo isso? Então eu sempre falo, a conta vai chegar. Como que a gente quer receber essa conta? Receber performando, viajando, quer dizer, a gente trabalha, 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 trabalha. E o que que vai acontecer com a gente? Quando a gente puder aproveitar de verdade a nossa vida, a gente vai estar de repente numa cadeira sem poder andar ou, ou sem poder curtir tudo isso ou de repente a gente vai estar tá fazendo essa construção de ter uma musculatura saudável de se alimentar para poder ganhar longevidade com isso ou poder de, de verdade curtir a vida o máximo que a gente tem aí para poder viver bem é. e feliz né
1: que é tudo que o pessoal fala a nível de finanças de negócios de planejamento a longo prazo exato
2: e a saúde isso também não vai é. aparecer
1: agora só aparecer lá na depois. frente depois a saúde um
0: pouquinho todos os dias exato. ali
1: e também não adianta você poupar, guardar, investir, empreender, Exato. fazer o caramba, mas não vai estar lá no final. Exato, não
2: adianta ganhar dinheiro, 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 e não cuidar da sua saúde. Porque a saúde você não vai conseguir comprar, ela é só poupança e ela tem que ser feita agora. Então, o que eu falo também, por isso do equilíbrio, adianta você trabalhar 14 horas por dia, comer na frente do computador em 20 minutos qualquer porcaria que você tiver ali o mais rápido possível. Depois você vai para casa, come mais um sanduíche, porque você não quer ir para a cozinha para preparar nada, você quer a praticidade. E no final de semana você vai para um bar e vai né, se empanturrar de fritura e mais bebida alcoólica. E aí você faz isso ao longo de uma jornada aí de 10, 15 anos. E aí lá na frente você vai olhar e falar: Poxa, todo o dinheiro que eu conquistei agora, no final eu vou gastar com saúde? ao invés de, de repente, você estar tá aproveitando a sua vida, chegar lá aos 50, 60 anos, performando bem, né? Não precisa ser um atleta, até porque os excessos, né? Os extremos não são bons, mas, de repente, sabe? Poder caminhar bem, poder, de verdade, se sentir feliz com as suas conquistas profissionais, claro, talvez vão ter momentos que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, a gente estava falando isso, uhum. né? A gente vai ter que trabalhar um pouco mais agora, mas entender que isso é uma etapa, um processo, e depois equilibrar tudo isso, o trabalho, a família vem em primeiro lugar, o trabalho, e a sua saúde é fundamental, porque se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. Se você não fizer a sua lição de casa, ninguém vai fazer. Sua esposa não vai fazer isso por você, os seus filhos também não farão. Mas o que você pode transformar, e ser um agente transformador também na sua família, é mostrar esse exemplo de levar os seus filhos para treinar com você, que seja 20 minutos por dia, ninguém está falando para ficar isso uma é cultura, hora. Né,
1: deles, né? Exato,
2: eles vão aprender ah, com muito. você. Vão falar: poxa, o meu pai treina, o meu pai come com qualidade. Vamos levar a nossa criançada para preparar junto, para fazer uma refeição em família gostosa, prazerosa, sem culpa, e como livre é que tá de preconceitos, coisa com né? Falar, você faz isso? Eu faço isso, eu tento dentro do <risos> possível. Eu não sou perfeita também, porque, como eu falei para vocês, eu também trabalho, e às vezes 12 horas por dia, na clínica. Para gerar conteúdo, né? para fazer com que as nossas comunidades de mamães, de mulheres de verdade, possam mudar a vida das suas famílias também. Então, isso é a minha missão como mãe, como nutricionista, mas eu também não posso esquecer que eu sou mãe da Rafa e da Isa. Boa. E tento de verdade é, fazer as minhas filhas se inspirarem numa alimentação saudável. Tem dia que também vai ter uma comidinha mais trash lá em casa, né? Vai rolar um hambúrguer, mas olha só, o hambúrguer lá em casa é caseiro. Às vezes gera um, um risotinho lá, a gente faz um, um, um risotinho gostoso, né? Faz um negocinho mais calórico mais Lá em casa calórico, a, gente jantava tá a lanche, certo.
1: né? E tinha um negócio assim que, que é, minha mãe colocava comida na mesa e tinha um problema com isso. Porque eu comia até acabar a comida na mesa. É, é isso era ruim. Já, mas, é, tipo assim, isso gerou um pouco de compulsão alimentar tal. Tenho certeza disso. É, e, às vezes, o pessoal fala muito... Agora, eu tenho minha filhinha lá, né? Eu, quando eu vou fazer exercício com a minha filhinha, é só pra ir até o mercadinho do condomínio. lá é condomínio de casa, então, pelo uhum. menos, é um quilômetro. Viu? Vai dar um pouco, Mas aí. é pra ir até lá, comprar uma coca pra mim e um pirulitinho é, pra ela. Pra ela.
2: Né? Olha lá, é, os papais costumam fazer isso, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte,
1: que no... A nível de, é, tipo... Você, teoricamente, muita coisa você não tá censurando, porque a criança também é uma página em branco. Ela nem Exato. sabe. Exato. Às, às vezes, você fala assim... É, eu concordo muito com alguns pais, por exemplo, a Cecília, nós demoramos para dar um pouco de... para dar chocolate para ela, essas coisas, tá? Mas de, nem tanto assim. Mas eu vejo pais que são muito mais restrit, restritivos.
2: Com as crianças. E né?
1: aí eu, eu até acho que faz sentido, até porque, até certo ponto, né? É, eu acho que chega um momento que ele começa a ir pra festinha e tudo mais, e aí começa a ficar difícil.
2: É, e aí eles vão começar a, a conhecer novos sabores é. ali, né?
1: Mas, o, por exemplo... É, eu vou na casa do Bruno lá... O, o Bruno ele tem uma distribuidora de hortaliças, sabia? Olha, que incrível! É, ele vai muito bom. ele Opa, vai pra você lá Quero depois. conhecer. Então tinha muita salada na casa dele. A gente comia muito salada na casa Olha dele. Olha que legal isso. Eu tenho amigos que, por exemplo, o Henrique mesmo... Comia muito queijo na casa dele. Então lá não podia faltar queijo de jeito nenhum. Então, ficou,
0: eu acho que... Ficou instalada na, na memória. Na, né? casa,
1: na, na sua casa e na casa da, 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 da minha esposa que é na casa da minha sogra no é. sogro, não tem refrigerante, né? Na verdade, tem refrigerante e arrodo, mas ninguém toma. Ninguém Olha toma só. em casa. Só você Porque no não salão tem o hábito, você é, vê? Não é, tem exatamente. o hábito,
2: isso é muito importante. E o esporádico está tudo bem, se você tomar de vez em quando, esse não é o problema. Só falando um pouco da questão da, das crianças, é, não é recomendado oferecer doce, né, docinhos em geral, até dois aninhos de idade, tá? Uhum. Por quê? Porque nós estamos formando o paladar da criança uhum. nessa fase. Na verdade, a gente está formando o paladar da criança, do feto já na barriga da mãe. Por isso que a gente fala que o ambiente intrauterino ele é tão importante, porque tudo que acontece nas nossas vidas hoje aconteceu no ambiente intrauterino. Então eu falo que é uma janela, a gestação é uma janela de oportunidade. Até mesmo imunidades, né? Exatamente, para o bebê. Então nós somos o que as nossas mães comeram na gestação. Nós somos, de verdade, talvez até o que as nossas avós comeram na, na gestação, tá? Por quê? Por que, que eu falo isso? Porque é transgeracional, nós vamos impactar no futuro de mais duas, três gerações para frente. Então veja a importância que a gente tem, e na infância nós estamos formando o paladar das crianças. Então quanto mais variedade eu tiver, quanto mais qualidade nutricional, mais importante para esse desenvolvimento uh, e crescimento das crianças, porque eu gero muita neuroplasticidade ainda nessa fase, a criança está formando o cérebro ali. Né? Então o que, que eu preciso dar? Nutriente para formação cerebral. Né? DHA, que é um nutriente super importante Que está presente, por exemplo, no peixe A colina, a Que está presente na gema do ovo Então quanto mais nutrientes eu der, tudo bem Melhor para o bebê, melhor para a criança Claro que, de vez em quando Depois dos dois aninhos, dá um brigadeiro Vai numa festinha, a criança vai comer um brigadeirinho Está tudo certo também Isso faz parte do processo de aprendizagem Mas se a gente já educa os nossos filhos desde cedo, eles vão saber o quanto comer e o quanto o limite é importante também para fazer escolhas melhores. Porque se ela comer 10 brigadeiros, ela vai entender que aquilo lá vai dar diarreia e que ela vai passar mal, vai ter dorzinha na barriga. E se ela for lá e comer um pedacinho de bolo e dois brigadeirinhos, está dentro de um contexto saudável. Então, é importante a gente mostrar para os nossos filhos o quanto o nosso exemplo é importante no nosso dia a dia, na, né, na, na nossa realidade, o que de verdade a gente precisa Complexo, né? Porque
1: teoricamente o nosso projeto de ser humano, todo mundo, acaba começando na mão um pouco dos outros, né?
2: Exato. Então o pessoal tem que ter um pouco de responsabilidade é. com isso. Na verdade, Exato. essa
0: crença de alimentação que a gente tem dentro de nós, são crenças que a gente cresceu observando...
2: Outras pessoas.
0: Outras pessoas e, e aquelas coisas que fazem mais sentido pra gente, a gente acaba comendo ou praticando... Exato. Colocando tipo na rotina. De, colocando na rotina, Exatamente. E todas essas crenças que a gente tem lá de trás são, igual você falou, né? São coisas das nossas famílias, de gerações. Exatamente. Que vem introduzindo na, dentro da, dessa cultura. E Exato. o seu filho é um xeroka de você, né? Exato. Então, tudo isso. que você come, tudo que você faz e os seus, seus hábitos, suas atitudes, exatamente vai ser isso. a cópia de você. Vai, ele
2: vai exatamente te imitar em tudo. E vai te questionar, tá? O dia que você tomar o refrigerante na frente dele e você, de repente, não permitiu, ele vai perguntar, por que que você está tomando e eu não posso?
0: Por isso que é importante ter essa... esse hábito de... Botar uma comida saudável para a criança, para ela Exato. sempre crescer naquele ambiente, Exato. entender que aquilo faz sentido, faz necessidade para ela estar tá comendo e tudo mais. Deixa
2: a criança participar. Eu falo, poxa, mas dá trabalho levar a criança para o supermercado. Será, mamães que dá trabalho? Se a gente leva e já começa a ensinar ali, a escolher alimentos mais saudáveis, coloca a criança para preparar a receita, como a gente falou, não esconde a fruteira da casa, aonde fica a fruteira da sua casa aonde que eu Nossa, posso... Nossa, minha tá escondida. Então, né, geralmente as frutas estão aonde? Na geladeira. A minha está na dispensa. Então, vamos deixar essa, essa fruteira ali é, à vista. Deixa a criança participar, deixa a criança se sujar, deixa a criança pegar na fruta. A gente pode fazer receita com as frutas. Eu faço uns espetos uh, com as frutas? Isso Então daí eu coloco a moranguinho, eu uva, é, a manguinha. Faz a criança participar, deixa aquilo mais lúdico, faz ela fazer caldinha. Usa, de repente, chocolate para fazer a fruta, ali, passar a fruta na cauda do chocolate, das frutas vermelhas. Começa a colocar a criança para participar do processo, eu tenho certeza que a criança vai adorar, vai se sentir valorizada e vai comer tudo que muitas vezes ela não come.
1: Na Boa. dispensa lá da minha casa, o que acontece? É, acaba que às vezes estraga e aí eu vou olhar e já, já, Exato, já estragou. Exato, já estragou. Será que eu ia perguntar para você se é mito, né? É, tipo, acho que um pouco é verdade, né? Mas talvez não é exatamente assim. Tem um período você vai educando a, o seu cérebro uhum. a, a comer, a comer. É, vai sei lá de, até os dois anos aí e aí depois dos dois anos aos é. 13 se você é, alimentar muito mal o seu filho ou, ou você mesmo estiver até os 13 ou 17 e tal você aumenta muito as células de gordura <risos> e depois fica difícil mesmo ficar magro
2: é porque assim a gente já nasce com um número de células de gordura definidos tá a gente chama isso de hiperplasia Se essa célula vai inchar, se ela vai hipertrofiar, vai depender do estilo de vida da pessoa, tá? Mas não multiplica. Nesse caso, você já nasceu com um número de células, ela vai inchar. E aí muitas vezes é isso que vai gerar o sobrepeso e a obesidade, porque são as escolhas que você faz no ambiente que você vive, tá? Então por isso que a gente fala que 70% é o ambiente que você vive, 30% é sua genética, 70% é o ambiente que você está inserido, tá? Então se eu começar a ofertar muito carboidrato, muita gordura... Uh, fritura para essa criança, tendência essa criança ganhar peso, se ela não gasta né? então o que, que acontece, ela não pratica atividade física, ela não tem um gasto energético considerável, ela vai começar a estocar gordura, ela está ela comendo mais do que ela está gastando então isso tende a dificultar o processo e a gente sabe que com 10 anos, se essa criança não perdeu peso, a chance de ela se tornar um adulto obeso é muito grande e mais um detalhe uma vez seletivo na alimentação isso pode gerar o que? adultos uma alimentação e com um paladar infantilizado. Então, quanto antes a gente equilibrar a alimentação dos nossos filhos, melhor. Por que, que a gente oferece alimentos que não são saudáveis se a criança nem tem o hábito? Às vezes eu vejo as crianças com um pacote de salgadinho na piscina. Às vezes eu vejo a criança com várias balinhas lotadas de açúcar que os próprios <risos> pais compram. E compram por quê? Por uma frustração de não estar tá mais presente na vida dos filhos, já parou para pensar que muitas vezes a gente compensa a ausência do nosso da, da, do, do nosso momento ali com os <risos> filhos, muitas vezes com um pacote de biscoito, com um pacote de chocolate, com um pacote de salgadinho, ao invés de verdade da gente estar tá mais presente ali será que não é melhor a gente se culpar menos entender que a gente está trabalhando para dar uma vida mais confortável uhum. e que mais do que a gente estar tá o dia todo com os nossos filhos o mais importante é a gente ter qualidade com eles e a qualidade não pode ser de repente preparando um muffin um bolinho uma pipoca caseira que vai te dar trabalho do que de fazer uma pipoca ou de fazer uma espiga de milho com o teu filho ali e depois picar aquela espiga fazer uma brincadeira ali colocar pedacinhos de queijo ou aquele espeto de fruta que a gente acabou de falar um fundir de frutas que vai ser gostoso a família vai se reunir à mesa e ali você vai, vai ter um momento muito mais gostoso ao invés de você comprar um chocolate que você às vezes nem vai participar daquele momento com eles então será que não tá faltando um pouquinho esse cuidado de se culpa menos você ficou aqui trabalhando 12 horas mas agora a hora que você chegar ou no final de semana você vai participar de alguma coisa onde ele vai estar tá junto com você ao invés de você dar uma barra ali que não vai trazer nada de bom pro teu filho? Não tô dizendo que ele não pode comer o chocolate, mas como a gente está entregando isso? A gente está sempre compensando a nossa ausência e fazendo a gente se sentir menos culpado com algo que a gente está levando e nem sempre aquilo vai, vai ser saudável e vai criar ali uma memória afetiva e relações afetivas para a vida. Quantas vezes eu me lembro daquele bolo maravilhoso que a minha avó fazia e às vezes eu tava vendo ela bater aquele bolo ali, eu tava vendo ela fritar o bolinho, com canela com açúcar e eu tava participando daquilo com ela eu podia até não estar tá fritando bolinho junto mas aquilo fazia parte de um contexto gostoso que hoje me, me gera o que é uma memória afetiva de amor de saudade e de algo que foi tão gostoso ter vivido naquele momento com ela ali presente Boa. então que a gente possa de novo reconstruir esses momentos de amor de ternura em família Legal. com os nossos filhos e com as pessoas que a gente ama de verdade porque a gente não vai estar tá aqui a vida inteira mas que de verdade a gente possa deixar esses momentos de prazer e uhum. emoção e de construção, que só a gente pode fazer, ninguém vai fazer isso pela gente, uhum. e que a gente faça isso com muito carinho.
0: É isso, é isso. Muito bom, ó, oh, que ah, aula. A doutora
1: deu uma palestra pra nós aqui, Imagina. mentoria pra vida. Que honra, que prazer, de doutora, verdade. Doutora, a
0: gente deixa uma pergunta para todos os convidados no final, né, é pedindo pra você deixar uma mensagem pra galera que tá escutando, um insight. Tipo, mais uma, né? Mais uma, Opa. né, de, de Como eles podem virar a chave no dia de amanhã? Deixa aí uma uma mensagem positiva para a turma. Eu
2: queria deixar duas, posso? Lógico, claro. Bom, primeiro na questão de empreender, né? Se você tem um sonho, se você acredita no que você pode fazer para ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor, faça, faça, muitas vezes até sem pensar só na questão financeira. É claro que eu sei que o financeiro vai ser importante e seria... chato eu falar que o financeiro não vai impactar né a gente lógico muitas vezes a gente busca profissões que estão atreladas também à questão financeira até porque a gente precisa realmente que o financeiro também dê certo mas faça com carinho faça entregando o seu melhor servindo o que você pode uh, fazer de melhor e mudando transformando vidas que eu tenho certeza que o financeiro vai vir isso vai ser uma consequência hoje eu sou muito orgulhosa de tudo que eu construí pensando na questão financeira e não é só isso, eu acho que a hora que você se sente útil e capaz de ajudar as pessoas, eu acho que isso é, acaba é, tornando aí um sentido maior para a sua própria vida, né? de te inspirar e de fazer Boa. você fazer muito mais pelo ser humano, porque de verdade, eu acredito no ser humano e eu acho que a gente está aqui para contribuir. Pensando na questão nutricional, nosso corpo é o nosso templo, então se a gente puder de verdade fazer o nosso melhor por nós, fazer algo que você de verdade vai se sentir bem, vai se sentir disposto a poder produzir, a poder fazer o bem, eu acho que vocês têm isso também para outras pessoas. Então, cuide de você para também poder cuidar dos outros. E lembre-se que a gente está aqui para ser feliz. Então, faça escolhas assertivas na sua alimentação para você poder viver com qualidade, poder viver disposto, poder ter uma ótima memória, poder performar bem em todas as áreas. E acho que o é mais importante se sentir feliz e leve isso também para a mesa da sua família.
0: Boa! É isso. Muito bom! Eu mas... acho que é isso muito bom deixa as né? doutora muito bom papo muito bom foi um prazer Obrigada. conversar com você e, é, aprender um pouco mais sobre o assunto né e a galera que quiser escutar os outros episódios e seguir a gente nas redes sociais o nosso Instagram é como podcast não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube também para dar aquela fortalecida é, como fazer né no YouTube e no Spotify processo. também. Exato. Muito e o bom. seu Vitão?
1: O meu é Victor, HDC Moraes. Estou no link da do Podcast segue lá.
0: Muito
2: bom. E o seu doutor... O meu é DRA Elaine Padua.
1: E as, e as pessoas para o, o
2: livro... A... O que tem no prato da grávida, o que tem no prato do seu filho. Quem quiser, qualquer informação sobre o livro, sobre a clínica, pode... É, me mandar direct eu pode Boa. falar comigo lá pelo Instagram a e aí clínica, na sequência a gente já manda conhecer, o telefone. onde que fica? A clínica fica aqui no parque da cidade. Próximo aqui, aqui do Paulo. Shopping Morumbi, facílimo de chegar, com toda a estrutura Boa. que os nossos quem pacientes. merecem dar uma passadinha lá. Opa, e... muito bom. Já Temos uma tudo consulta. lá. Será um prazer poder cuidar da saúde então, de é todo isso. mundo que está aqui nos ouvindo. Fechou, é galera. Isso. Até Obrigada. a próxima.
0: Valeu. Fui. Valeu.
2: Valeu.